0: Salve, amigo do Bola Laranja, fã de basquete, fã de NBA. Estamos no ar para o nosso primeiro episódio da, da, do ano de 2024, né? da temporada 23-24. Viramos o ano, né? E a temporada continua a mesma. Então, um feliz ano novo para você que está acompanhando a gente aqui, né? Que vai ouvir depois, que vai assistir depois. Iniciamos, então, mais um ano de podcast de Bola Laranja, né? Estamos aí. É, entrando no nosso quarto ano, né? Começamos em 2020, entramos agora em 2024, né? No meio do ano a gente completa quatro anos, então a virada do ano ela representa aí bastante coisa também. Vamos obviamente, né? É, sempre trazer mais conteúdo para vocês e, e, claro, falar do melhor basquete do mundo, né? Falar de NBA e, enfim, então é, começando aqui, desejando né, um, um bom ano para todos vocês aí que nos acompanham. É, hoje, como vocês podem ver, somente eu e Renan Leite. Anderson teve problemas laborais, não pôde fazer aqui a apresentação. Então eu e Renan Leite vamos tocar esse episódio número 181 do podcast do Bola Laranja, né que vamos falar dos planos dos times é, para poder ter um ano de 2024 melhor, né, já que... O ano mudou, a temporada não mudou, como eu acabei de falar, os times é, jogam a mesma temporada, né? Já que nos esportes americanos, até mesmo na Europa, né? O ano começa. A, a, as atividades esportivas né? começam no meio do ano e terminam no meio do outro ano. Mas é claro que né? a virada aí da, da, do calendário pode representar um chacoalhão para algumas equipes. Então eu e o Renan vamos discutir aqui o que os times precisam fazer aí né? para poder ter um ano de 2024 melhor, sair da moita, ficar ali mesmo, né, não fazer nada, continuar fazendo é, o, que, o que tem sido feito até aqui. A gente vai discutir bastante isso, cada um vai, obviamente, escolher um time aí, enfim, para poder falar. É, lembrando a você para deixar o like, se inscrever aqui no canal, né você que está com a gente aqui, sempre importante. E se você estiver nos ouvindo na versão áudio, não se esqueça de avaliar com cinco estrelas também, né? Se gostou do conteúdo. E, claro, seguir o podcast aí no Google Podcasts, no Apple Podcasts e principalmente no Spotify, né? Você seguindo o nosso podcast, você recebe as notificações sempre que sai um episódio novo, né? Por enquanto, semanalmente o episódio, mas estamos com ideias aí de aumentar também o conteúdo de áudio. Quem sabe o Curtinhas do Bola Laranja também aí para você que consome aí pelo Spotify. Enfim, bastante coisa muda para mudar, Aí, então, deixar esse recado. E, obviamente, arroba oficial no Instagram, tá? E arroba oficial no Twitter. E deixar o salve para os nossos patrocinadores, NK Multimarcas. Depois, durante o programa, eu falo um pouquinho mais. E também Shopping das Cortinas, agradecê-los aí mais um ano com a gente, seguindo firme e forte. Renan Leite, boa noite. É... Feliz ano novo, né? Já falamos isso por meia-noite. Bom, <risos> que estávamos juntos e quero que você né, deixe seus recados iniciais e já pode ler aí o primeiro time que você quer falar, que precisa né, é, mudar, na verdade, os planos que precisa para 2024. Na verdade, vamos fazer o seguinte, deu seu boa noite, eu vou passar por uns, por uns fatos, né, uns acontecimentos que tiveram aí na última semana que são importantes antes da gente falar dos times, beleza? Vamos começar assim então e depois a gente escolhe os times. Boa noite, Renan. E bem-vindo a mais um ano né, de podcast
1: de Bola Laranja. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André e a todos que nos acompanham aqui no Bola Laranja. É, feliz ano novo para você também, André, apesar de já termos, como você disse, falado isso um ao outro, à meia-noite e um do dia 1 um um de 2024, né, já que estávamos no mesmo local fisicamente. E, mas estamos aí para iniciar mais um ano... É, de bola laranja, não mais uma temporada de NBA, mas mais um ano de bola laranja é, aqui. Também não mais um ano de bola laranja, que bola laranja tem seu, sua fundação em junho, né? É junho? É, né? Exatamente, junho. Então, na verdade, é o ano que mudou o ano que todos nós passamos, né? É, então, estamos aí para mais um ano, 2024, adentrando já com bastante coisa acontecendo. E... Querido Anderson, não foi nem por, por problemas laborais, né? Foi por, por problemas temporais, temporais e não temporal, não temporal de, de tempo, né? Temporal de temporal de chuva. Não, muita chuva aqui na, na cidade que residimos, ele não conseguiu chegar a tempo na sua casa. Enfim, vários percalços, mas estamos aí. É, e vamos lá, André, vamos para, para os destaques iniciais da semana aí. Teve alguma, é. alguns acontecimentos é, é, desde o último podcast lá. depois do Natal até agora, né? Algumas coisas aconteceram, a gente queria trazer essas novidades aí para vocês.
0: É isso, Renan. É rapidinho, então, antes da gente entrar no no assunto aí, né? A galera que for chegando com a gente, já deixa o like, se inscreva aí, dê aquela força para a gente, mande aí os comentários também para a gente, né? Mas eu queria que você falasse rapidinho, Renan. Tem até uma questão aí do seu próprio Utah Jazz, né? Jordan Clarkson conseguiu o primeiro triplo-duplo Desde 2009, né, eu tava até confirmando isso, são, são, 2008. 16, 2008, são 16 anos, né, desde o último triplo-duplo que algum jogador do, do Utah Jazz conseguiu é, fazer, né, então um feito importante, né, cara, pra, pô, é muito tempo, né, Para numa NBA que, que a gente vê muita gente fazendo triplo-duplo aí, né, é bastante tempo. E também, além desse acontecimento do Utah Jazz, que eu já nem sei mais se é seu time ainda, se não é mais, o Detroit Pistons encerrou né, aquela sequência de 28 derrotas seguidas, não bateu o recorde, porque o recorde seria 29, né, e venceu nessa última semana também. É, então, falar rapidinho desses assuntos, só para a gente não passar em branco aí dois acontecimentos no mundo da, da NBA que, que são importantes para a gente falar.
1: É começando pelo Utah Jazz, pelo meu é, ex, né? Que saudade do meu ex, já diria Marília Mendonça. É, começando pelo Utah Jazz, Jordan Clarkson, então, um cara vindo do banco, né? Ele não é titular desse time, não, não tá no starting five. Apesar de toda a importância que ele tem para o time desde 2019, é, fazendo um triplo-duplo triplo duplo pelo Utah Jazz, coisa que não acontecia desde 2008, fevereiro de 2008, ou seja, bateu na trave dos 16 anos ali, deu 15 anos e perto de 11 meses. É, Jordan Clarkson, então, quebra esse rito depois de quase 16 anos e saindo do banco, é o primeiro desde a fundação da franquia, 40 anos Ninguém nunca tinha feito um triplo-duplo vindo do banco, assim como o Jordan Clarkson fez. Mostra a importância dele para a franquia. E o um bom momento que ele vive no Utah Jazz desde 2019. Eu acho que ele foi um jogador importante como sexto homem, ainda nas duas temporadas que... Acho que três temporadas que foram muito boas ali, é, com normalmente o Igor juntos e tudo mais. E depois, da agora na reconstrução, tem sido uma peça importantíssima para o time do Utah Jazz, não, é mais o um time com o qual eu acompanho, mas é um time que eu ainda tenho um grande carinho, então é legal trazer essa notícia do Utah Jazz, principalmente com o Jordan Clarkson, um cara tão problemático e louco, que parece que, enfim, achou o seu lugar, né? É... E falando agora do Detroit Pistons, depois da de gente ter, ter trazido aqui aquele episódio dos recordes, né? De quem estava perdendo mais, Detroit Pistons e... O San Antonio Spurs, logo depois do episódio, o San Antonio Spurs venceu, né? Venceu justamente o seu Los Angeles Lakers e, se eu não me engano, depois daquilo, acho que venceu só mais um jogo, né? Não, o Detroit é.
0: Pistons venceu o Toronto Raptors, né? Não, tô Foi falando do eles...
1: San Antonio Spurs. San Antonio, San Antonio ah, ah, sim, o San Antonio
0: Spurs venceu, venceu o Lakers. Lakers, Lakers. Eu acho
1: que depois daquilo eles venceram só mais um jogo.
0: Isso, não, é, eles estão com 9 vitórias e 23 derrotas. É... Exato. Acho Enfim. que venceram só mais um jogo mesmo. É. E, e o Exato. Pistons, só para completar, né, que eu estava pesquisando Sim. aqui, acabei de achar, né? a vitória foi contra o Toronto Raptors, né? no jogo Isso. retrasado. Ele já voltou para a coluna de derrotas. Né, porque já já é, perdeu não, de novo? É, já perdeu de novo no dia 1 de janeiro para o Houston Rockets, mas pelo menos conseguiu aí só igualar o pior recorde da história. né? Não conseguiu piorar é. ainda as 28 derrotas seguidas do Philadelphia 76ers. Mas o Pistons teve esse recorde dentro da mesma temporada. As do Sixers eram de duas temporadas diferentes para completar a informação aí.
1: É isso, então acho que o Pistons melhorou pelo Núcio. Já tinha batido na trave um jogo antes da, da quebra aí contra o Celtic, que chegou a levar para prorrogação e tudo mais. Mas Nossa, não, aquilo foi, não foi consegui... doído é,
0: demais, né? Deu 20 e não... poucos pontos e não conseguiu, não não conseguiu vencer, vencer o jogo.
1: Então e aí depois também no jogo muito disputado conseguiu conseguiu a vitória sobre o Toronto Raptors mas já voltou a perder enfim não é um time que aspira a muita muita coisa apesar de quem é o técnico do Pistols mesmo que tem uma maior salário da NBA atualmente dentro, Monte, Williams. Técnico, né? Monte, Monte Williams, Williams. Maior, Cara, maior Monte
0: Williams Monte Williams
1: pelo amor de Deus é. então tá, tá feia a coisa ainda para o Detroit não vejo melhoria é, deve continuar essa sequência Ruim aí
0: lá por, por Detroit. É isso, então. Os primeiros recados aí, né? Para a gente começar é, a falar, os agradecimentos. Quase 10 minutos de programa já, né? Mas a gente passou aí também por fatos que não poderiam passar em branco, né? Acho que são Com coisas é, importantes. A galera comemorou demais lá, né? A galera de Detroit. É, o Monte Williams quase chorou ali. Mas é difícil, né? Um time que está muito tempo em reconstrução, né? É, Entendi, foi até para playoffs aí com o Blake Griffin, né, não tem tantas temporadas assim, mas longe de ser um time que já brilhou os olhos da galera, né, lá na década, final da década de 80, começo dos anos 90 o time campeão ali em 2004, né, muito longe disso então um time que Nossa, é tricampeão mas... da NBA é difícil estar nessa situação né, porque uma coisa óbvio, ninguém quer estar nessa situação né? mas uma coisa é, talvez um Charlotte Hornets, um time que tem menos tradição, né, para quem viu o Curtinhas do Bola Laranja da Semana eu até imitei a frase da, da NBA.com, né? O Hornets é o novo Pistons. Então, o Hornets <risos> não é que é aceitável, mas é um time de menor tradição. O Pistons é tricampeão, hum. né? Exato. Então, enfim, é muito triste, né? Para um, um mercado grande aí, como é Detroit, né? É, enfim, até pelo, pelos títulos. Mas é isso. E Jordan Clarkson encontrando, com certeza, o seu caminho. Renan, vamos falar então agora do, dos planos, né? A gente vai falar de Oklahoma City Thunder também. Né, dizer se eles são candidatos a título, mas o assunto principal nosso aqui hoje é realmente os planos para 2024, né? E eu queria que até para completar, né, Renan? Eu mandei uma matéria do Bleacher Report, o nosso grupo do Bola Laranja, né, para dar uma ideia de, de como a gente poderia que a gente poderia começar o ano falando, né, quais seriam os assuntos. E ali eles colocam em poucas frases ali um dois parágrafos o que cada um dos 30 times precisa para ter um 2024 melhor, tá? Na matéria ali, alguns times, eles falam até do pós-temporada, né? Então, Sim. começo mesmo, de janeiro de 2024 a dezembro. Então, ah, já pensando na temporada 24-25, mas a gente, vamos focar mais aqui em 24 mesmo, né? Até junho ali, até as finais, é, e a gente vai escolher aí um ou dois times, né? Acho que você escolheu dois aí. É, quem que você quer começar, Renan, falando e precisa ter um 2024 melhor para né, é, o torcedor ficar um pouco mais tranquilo, né? Então, Pode pode escolher o time e já começar falando enquanto eu preparo as imagens aqui para colocar.
1: André, aproveitando e já puxando o pessoal do chat um pouco aqui para a nossa conversa, o nosso querido SANS Brasil BR, que está sempre aqui acompanhando com a gente, mandando mensagem, falando ali que o meu SANS precisa de um 2024 bem melhor, e é deles que eu quero quero explorar um pouquinho aqui. Acho que o SANS, pelo elenco que tem... Podia estar um pouco melhor nesse ano de 2024, né? Começar o ano de 2024 bem melhor. E é, eu não estou vendo essa melhora ainda. Eu já ali um, um início de alguma coisa, mas eu vejo esse time muito dependente dos titulares e fica sempre na corda bamba.
0: Ah, sim. É, eu acho que o Phoenix Suns, ele... É, ele é um time que... Depende muito de Kevin Durant. né? A gente sabe que ele pode entregar. né? Devin Booker, como uma estrela, também dividindo os os momentos. Um elenco de apoio, que até certo ponto a gente questionou, né, Renan? Se se era suficiente. E chegou para a temporada muito melhor do que quando a gente né, tinha a troca do Bradley Bill lá atrás, né? que era só o Bradley Bill, Kevin Durant. Devin Booker, acho que o Josh Kujer, que tinha contrato garantido, e mais ninguém. E aí você trouxe aí alguns jogadores, como o Eric Gordon, né? como Nasir Little, como o Drew Eubanks, como o Yusuf Nurkic, que foram chegando, mas que ainda né, não mostram seu apoio suficiente para esse time. Né? É, mas eu iria além, Renan. Né? Eu acho que, além desses do que a gente falou aqui, eu acho que o Bradley Beal... Com certeza, assim, é um tiro muito no escuro. Né? É um cara Demais. que passa a maior parte do tempo machucado. E já aconteceu isso nessa temporada, né? Agora ele voltou. O time, deixa eu dar uma olhada aqui, mas acho que são três vitórias seguidas, Renan. Quatro vitórias é. seguidas. Quatro seguidas. Ele estava com menos de 50% de aproveitamento, né? Agora tá com é, 18 vitórias e 15 derrotas em oitavo lugar. Mas é muito pouco, né, cara, para um time que tem Kevin Durant e Devin Booker como franchise players, vamos colocar assim. Eu acho que precisa de muito mais mesmo. Né? Eu acho que o entrosamento ele ainda vai melhorar, mas eu não sei se né, essa história de Bradley Bill pode mudar de alguma forma, né, Renan? Uma vez que, assim, é um jogador que não dá para confiar muito. Né? É um jogador que vira e mexe, né? tem ali seus problemas é, de lesão. Então, e aí, não contar com o Bradley, com Bradley Bill de vez? Né? Será até pensar em uma troca para ele aí no, na, na, na trade deadline?
1: É possível cara.
0: O que, que pode ser feito né, para o Suns ter um, um 2024 melhor aí? É, não sei se você é, pensou em alguma troca, alguma coisa que você acha que pode ser feita aí para isso acontecer.
1: É, André, eu estou com você nessas, nesse geral de elenco. assim, Acho que o Suns depende muito dos dois principais jogadores, principalmente do Kevin Durant. Sim. A gente criou muita expectativa em cima do que poderia fazer esse Big Three com Bradley Bill, Booker e Durant e o Bradley Beal simplesmente não consegue jogar, não consegue uma sequência. de Dos 33 jogos realizados pelo Suns até agora, ele participou de apenas 9. Então, a gente já pode levar isso como é, essa dependência dos Suns desses dois jogadores, que podia ser um pouco menor com o Bradley Beal em quadra. É, mesmo que ele não fizesse muitos minutos, ele podia auxiliar esses dois outros jogadores muito mais, e o Suns já está com um pouquinho mais de conforto na temporada e de um jogo um pouco mais bem encaixado. Eu acho que tem muita gente importante para esse time que chegou nessa última temporada. Então, o Kevin Durant já chegou do meio para o final da temporada passada. Teve a perda, né, o o desfasez do Chris Paul ali. Então, o time começa a jogar de uma outra forma. Você tem que fazer todos esses encaixes dentro de uma temporada só. É um pouco difícil dá certo, pode dar certo, a gente já viu dar certo com muitas outras equipes, a gente pode falar que por exemplo, Lakers da Bolha, né que foi um time montado ali, um monte de gente nova estreando pelo Lakers naquele ano, e deu certo, mas existem é, ajustes que precisam de um pouco mais de tempo para serem feitos, eu acho que é isso que falta para o Suns, além dos ajustes do pessoal que chegou agora, é, que o Bradley Bill consiga passar um tempo maior, sem lesão mas é difícil é é um cara que já tem esse histórico de lesão muito extenso na carreira e não passa confiança que ele vai conseguir performar por por muitos jogos seguidos sem lesão né? assim como a gente já falou aqui de outros jogadores que têm esse histórico Bradley Bill infelizmente acaba sendo mais um eu se fosse Phoenix Suns não trocaria Bradley Bill por agora Apesar de já estar chegando ali na, na época da trade deadline eu acho que dá para tentar fazer um, um meio a meio aí, ele jogar um pouco menos e tentar usar uma outra solução para ele esquecer um pouco desse cara ali. Não sei se vai conseguir material humano para trocar pelo mesmo contrato, enfim. É, eu acho que seria uma troca difícil de achar algum bom valor, pelo mesmo valor que vale Bradley Bill. É, então, não, não sei se é benéfico isso para o Santos. Eu acho que é insistir um pouco mais no esquema de jogo e entender que talvez o ano do Suns não seja para título, seja um ano ou mais para brigar por uma por uma é, solidez para tentar pro próximo ano. Só que eu não sei se no próximo ano todos esses jogadores ficam ou não. Kevin Durant, por exemplo, já dá sinais aí de que se a coisa não virar ele deve pegar a marinha.
0: É, Renan, você falou de contrato, cara. O contrato do Bradley Bill, ele vai até 26, 27. Esse ano são 46 milhões. O ano que vem, 50. 25, 26, 53. 26, 27, 57. Tá. E, desculpa, é, não, 26, 27. É isso, Devin Booker que vai até 27, 28. Então, assim, é realmente um contrato difícil de ser trocado. Um contrato difícil de ser trocado. Né? Um Aí Renan entra aquela questão também do treinador, né? Quando o Frank Vogel chegou, a gente imaginava que seria óbvio, né? Na verdade, que ele é um treinador focado em defesa, né? Gosta de jogar com pivô grande, né? Que é o caso do Yusuf Nurkic. jogou muito tempo também com o Javel né? com é, Dwight Howard, do Lakers. Lá atrás no Indiana Pacers, né? Tinha o Roy, Hibbert, joga... Roy Hilbert, que era um pivôzão também, então ele gosta desse tipo de jogo. Só que, ao mesmo tempo, não é lá aquele treinador é, na parte ofensiva. Então, talvez, assim, é para esses jogadores que têm características mais ofensivas, né, que eu vejo ainda, ainda isso no time do Suns, eu não sei se o Frank Vogel até aqui foi a melhor escolha. Tá? Uhum. Porque, defensivamente, esse time ainda não conseguiu chegar no ponto que o Frank Vogel gostaria, né, ou pelo menos os times deles são desenhados para. Né, vamos lembrar do elenco do Lakers campeão. Tinha vários jogadores com poder defensivo alto, Anthony Davis, Caldwell Pop, Alex Caruso, o próprio Dwight Howard, né, É um pivô muito bem defensivo, muito uhum. bom defensivamente, enfim. E esse Phoenix Suns não tem essas características. Até tem um outro jogador ali, mas não tem isso. Então, talvez Renan, não sei se foi a melhor escolha, mas isso, né, é difícil avaliar, né? 30 jogos, né? 30, e... 30, deixa eu ver, 32 jogos à frente Trinta, do time, né? 33, né? é... não, não dá também para avaliar assim. Acho que a temporada ainda é longa, né? Ainda tem dois terços aí, mas vamos aguardar. Mas eu acho que esse é o caminho para pro, o pro Sans, né? Talvez insistir um pouco mais nesse, nesse sistema, né? É, tentar e, e, e talvez rezar mesmo, né? Para que o Bradley Isso. Hill consiga é, se manter saudável. Porque, assim, por mais que ele tenha esses problemas, é um jogador que se tiver inteiro, né? pode ajudar faz bem o Kevin Duran e faz diferença, né? Com o um elenco de apoio mediano ali, uhum. mas com três jogadores atuando em alto nível, Renan, dá para você pensar em alguma coisa já mais em cima. Talvez o título, não veja esse time do Phoenix Suns pronto, mas dá para você pensar em alguma coisa. E, Renan, eu vou aproveitar é, a imagem na tela aí, eu escolhi ela uhum. justamente porque eu já imaginava que você fosse falar do, do, do Sans, né? E eu vou para o lado esquerdo da imagem aí, né? Para quem está do nosso lado direito aqui, né? mas do lado esquerdo, quem está assistindo, Los Angeles Lakers. né? Acho que é um time que precisa mudar né? para ter um 2024 melhor, para chegar próximo dos objetivos do ano. E acho que 17-17 até aqui é muito pouco. né? O discurso dos jogadores do Darwin Hanna é que no ano passado a gente tava num buraco muito maior nessa época do ano, e realmente, né? O Lakers estava ali 5, 6, 7 jogos atrás do 50% de aproveitamento no começo do ano, porque ainda não tinha chegado esse monte de jogador, né, esse monte de jovens aí que ajudou o Lakers na corrida do ano passado. Mas é um discurso fraco, né, Renan? Eu acho que, assim, a partir do momento que o Lakers vai para a final de conferência, né, mesmo sendo amassado pelo Nuggets, mas ele se consolida como a segunda força do Oeste, né? Com, certeza. com as contratações que fez né, Perdeu ali um ou outro jogador né, Acho que o Dennis Schroeder É um jogador que está fazendo bastante falta Que o Gabe uhum. Vincent não joga Que veio no lugar Vive machucado, né, não tem conseguido estar tá constante né, Mas praticamente só perdeu o Dennis Schroeder né. O resto assim, O Lori Walker foi um cara que decidiu um jogo ou outro ali Mas não vinha sendo peça Muito importante né, Principalmente depois da chegada do, do, desse, desse elenco de apoio decepciona até aqui, Renan. E assim, cara, acho que o que ele precisa para ter um 2024 melhor são arremessadores mais consistentes mesmo. Acho que o Lakers é um time que pode defender, é um time que nesse lado da quadra ele tá bem coberto, assim, time que consegue defender bem o Garrafão, né? Tem o Anthony Davis, tem o O... o Jared Vanderbilt, que ajuda bastante ali pegando rebotes, Christian Wood, que chegou, enfim vários jogadores que podem ajudar né é, defende bem o perímetro acho que é o décimo em eficiência defensiva mas cara é impressionante é, como não tem uma constância assim o deangelo Russell joga um jogo bem arremessa bem depois ele joga três ruim né o Austin Reeves não tá legal esse ano agora vindo do banco ele tá se encontrando mas ainda não é o mesmo jogador né o Rui Hashimura não tem conseguido performar na questão de pontuação, né? Como ele performou no ano passado. Enfim, então, para começar a discussão sobre o Los Angeles Lakers, aí, Renan, eu acho que é fundamental isso, cara. E eu não sei se via troca, né? Não sei se via troca. Não sei o o que o Lakers poderia fazer, porque eu não vejo esse time ganhando confiança e esses caras passando de arremessar da noite para o dia. Tá, o Austin Rivers deve melhorar um pouco aí, né? Mas eu acho que o maior problema do Lakers está aí, Renan. É o lado ofensivo e principalmente arremesso. O Lakers é um time que finaliza muito bem perto do aro, né? Anthony Davis e LeBron James, não tem nem discussão né, quanto a isso. Mas precisa arremessar melhor de dois e principalmente de três.
1: André, é... acho que no geral, é... sem, sem citar as, os detalhes assim. Talvez a gente tenha colocado um pouco mais de expectativa em cima do time do Lakers, justamente pela final de conferência do ano passado. É, talvez esse time chegou mais longe do que ele poderia chegar, sei lá, se por confronto é, ou outras coisas, né? Mas eu acho que esse time do Lakers começa a encontrar um pouco mais da sua realidade, que não é muito lá em cima, não é um time para fazer a campanha que está fazendo, eu concordo com o Lakers... pelo time que tem, por tudo que já mostrou na temporada passada, pode ser um time um pouco mais presente dentro do seu lado da da liga, mas talvez não seja um time que vá, aos ou tão maiores assim, né? com o elenco que tem. Acho que no final do do ano passado, da temporada passada, muita coisa deu certo para esse time do Lakers, e aí a gente se acostumou, por exemplo, com jogos incríveis de Austin Reeves com jogos muito Achimura. bons de Hashimura eu cheguei a falar que o Dejalo Russell era um dos, dos termômetros do time do Lakers toda vez que ele ia bem o time performava era. bem
0: e realmente Exato. era, né? tanto é que na, na série contra o Nuggets, ele não foi bem em nenhum jogo, o Lakers e não venceu nenhum
1: só jogo né? é isso é. então, talvez a, a gente tenha criado uma expectativa um pouco maior por lembrar dos bons momentos, né é, mas concordo com você que esse time precisa de ajuste e tá muito mal de arremesso. É, tem muita gente que a gente sabe que pode ser melhor, como você citou, o próprio Daniel Russell, o próprio Rui Hashimura, o Austin Reeves, uma galera que consegue fazer um pouco mais, é, principalmente dos arremessos, seja de mais distância ou de três pontos, e a coisa não tá acontecendo, então precisa colocar a mão na forma um pouquinho, é, mas eu acho que cabe trocas dentro desse time. É, eu acho que algumas adições que foram feitas na intertemporada é. não foram. não vingaram, principalmente em Vincent, porque não consegue jogar. Sim. E talvez alguém ali para duelar um pouco mais com o Daniel Russell, que era o Dennis Schroeder, no caso, né? É alguém que consiga fazer essa troca ali do, do, do Russell é, e tenha um, uma efetividade maior nos arremessos, pode ajudar bastante o time do Lakers.
0: É, Renan, assim, cara, eu sou o defensor máximo do time defensivo. Né? O defensor do time defensivo é, ficou boa, <risos> né? Mas... É,
1: é quase o pleonasmo, tá ali, ó. É.
0: <risos> só que assim, cara, é, tem, tudo tem um limite, né? Sim. Não só no basquete, na vida, né? E, e, e eu acho que aí que talvez o Darwin Ham, que eu gosto tanto, né? Acho que é um treinador que, que tem um futuro legal na liga aí, né? É, um cara que tem o tato ali com o jogador, porque já foi ex-jogador e que conhece bastante. Mas aí eu acho que ele peca um pouco, né? É, essa questão do Austin Rivers vindo do banco, né? É, aí o time titular agora que o DeAngelo Russell não tá bem, começa com o LeBron e Anthony Davis. O LeBron tá com 41% na bola de três Melhor ano dele... Sensacional. Tá sensacional. Tá, tá com melhor aproveitamento que o Curry, né? O Anthony Davis não era para estar com três. 42 se não tinha tirado aquela de três e é, é, Exatamente. <risos> e depois, cara, vem Jared Vanderbilt, que nem ponto ele tem feito. É. Ken é. Reddish, que não arremessa de três. E o Torian Prince, que é um dos caras que tem 40% na bola de três. Então, você tem três jogadores no time de estudar que não arremessam de três e dois que são bons, né? Um esse ano tá bem. O Torian Prince sempre foi um bom arremessador e às vezes ele mantém esses caras por muito tempo em quadra, né? Não é nem a questão do Reeves vir do banco, mas cara, não dá para balancear ter um cara que tá não defende tão bem nessa nessa line-up aí, mas ter quatro que defendem bem, né? E você faz as coberturas ali para o Austin Reeves não ficar tão exposto, né? Sim. Ou de repente até o próprio Deangelo Russell é, quando tá bem, né? Ele arremessa muito bem. Então eu acho que essas mudanças ele se perdeu um pouco, Renan. E, e, e ele sempre prefere os caras que defendem bem. Né, que tem, né, como eles falam, uma envergadura boa, que é o caso de Ken Red, que é o caso de Vanderbilt, né, uhum. do que os caras que têm talento. Né? O Austin Rivers mesmo não tem jogado tantos minutos. Né? Falaram até de problemas aí. Eu não acredito muito. Tá? Não, eu acho não... Que eu não, não, não vejo assim o, o elenco do Lakers com problemas de relacionamento. Tal. Até tem saído isso aí, mas não acredito nisso. Então, eu acho que é isso, Renan. Tudo tem um limite. Né? O, o Darwin Ham talvez precisa melhorar isso. E até essa questão do Vanderbilt que não tem pontuado nada, ele realmente não é um jogador que é um bom, né? Ele ataca muito bem. Não, ele sempre foi um bom defensor. Mas é um cara muito físico, é um cara que pode. né Eles falam bastante do dive lá, né? Tipo, mergulhar para a sexta. Aquela bola que o armador está ali, o cara mergulha para a sexta, ele passa e dificilmente você consegue marcar, né? O cara vem em velocidade. Então eu acho que o Darwin Ham precisa, principalmente ele com coordenador ofensivo, fazer esse ataque funcionar um pouco melhor, né, para envolver mais esses caras. né, Até o Marcelo, do Papai Lebrão, colocou lá. Ah, pô, eu vejo uma efetividade zero do Vanderbilt em quadra. E não é nem questão de pontos no ataque. né, É questão de não participar da parte ofensiva sim. mesmo. Realmente, dá a bola parece na mão, vai... dele, gira a bola. É, parece que vai ficar paradão. É. Então, sim, eu acho que esse é um dos, um dos problemas. Eu acho que sem trocas, o Lakers não vai conseguir melhorar muito, mas tem um campo para melhorar. Né? E muito, muito disso está na mão do Darwin sim, de melhorar esse sistema, já que defensivamente a gente sabe que esse time pode chegar longe, mas ofensivamente peca. Né? E respondendo isso. aqui, Renan, para a gente finalizar o Lakers, a gente ainda tem outros times aí para falar, o Vinícius colocou outro dia assistiu o jogo do Lakers, fizeram quatro bolas de três seguidas, aí depois erraram dez seguidas. É Nunca ia. Não tem constância. né? É isso e aí. outro que a gente vai falar daqui a pouco, ó, o Zach Levine no Lakers, não seria uma boa... Cara, sinceramente, Renan, eu não traria o Zach Levine, acho que é trocar 6 por meia dúzia. Você vai, li... vai ter que abrir mão do Austin Reeves, que é um cara que tem futuro, né? É, já, já, já tem jogado bem, né? Mas pode crescer ainda mais, né? Eu não faria essa troca. E falaram também de Dejante Murray, mas eu não acho que seja melhor encaixe para Lebron James e Anthony Davis. Tudo bem, é um cara que cria seu próprio arremesso, né? Mas não é um bom arremessador. eu acho que esse time precisa de um cara que arremesse Bem, né? Então é, o Dejan Murray chuta ali seus 36, 37 na linha de três. Não é ruim, mas não sei se é, é o melhor dos mundos. Né? Ah, deixa então, é, completando aí, eu não trocaria por Zach Levin e nem por The Junted Murray. Talvez eu procuraria um, procuraria um arremessador de 3, né? um Bogdanovich, que está lá no Detroit Pistons parado, é um cara o que arremessou bem de três, ajuda na Acordo. defesa jogadores para compor o um elenco, Alex Caruso é um cara que tem arremessado bem de três, Renan e também o Chicago Bulls já pensou em, em trocá-lo, né quem sabe ele volte para o Lakers. Eu iria minha, mais hein? nessa linha aí. Renan, você quer ir para o próximo agora? Já que a gente falou de Isaac claro. Levine aqui. É, aí, ó, ponto vou, da agulha. É, já vou mudar aqui para a gente colocar o nosso querido Chicago Bulls, né Renan? Foi o outro que você escolheu, né? Exatamente.
1: Hum. É... Pode é falar
0: então do que você acha que dá para fazer para o Bulls ter um 2024 melhor aí. Eu acho que. Não sei se você viu que eu respondi um. Não sei se você viu que eu respondi uma das... das perguntas lá do Instagram. Eu vi. Porque, como diria o Teletubbies. É... é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Acho que talvez é seja um caminho aí, né, Renato?
1: É, eu acho que o Bulls é... Ele tem um time que nem vai nem racha, né? Ele está no meio. Ele não consegue melhorar a ponto de disputar vaga no playoff direta nem nada. E ele também não é um time tão ruim assim para brigar por um tanque, por nada, né? Então, acho que falta um pouco de definição dos, dos principais cuidadores, digamos assim, da, da franquia, para definir o que esse time quer da temporada mesmo, né? Vai partir para um rebuild? Vai mesmo? Então, vamos tentar já olhar as opções aquecer o mercado com isso, vamos tentar já procurar outros, outros meios de fazer isso, vamos segurar um pouco a galera, vamos fomentar os, as principais to, trocas, o que, que vai fazer? É, mas não, fica esse negócio aí, hum, parece que vai, não, não não vai não, é, não, a gente vai trocar, mas não, não, não troca, então fica nesse vai, não vai, que nem é, ajuda, só na, na verdade, só mais atrapalha do que ajuda a equipe. É, eu acho que o Bolso com o elenco que tem hoje tem espaço para melhora a gente viu é, eles numa sequência muito ruim mas desde mais ou menos ali da segunda semana de dezembro até agora é, eles têm melhorado
0: Você bastante sabe o que aconteceu desde a segunda Zé Cleverim parou de jogar exatamente.
1: é isso é exatamente é isso. É, eu estava lendo algumas notícias para trazer mais coisas aqui ele deve voltar na sexta-feira mas há grande rumor de que talvez ele não volte mais como titular, justamente pelo encaixe que a equipe encontrou sem o Zé Clevini. É, não que ele seja o um problema da equipe, mas talvez o peso de ter ele em quadra é, faz com que os jogadores passem muito mais a bola por ele e talvez ele não esteja no momento tão bom assim é, do ano, as bolas não, tem, não, não estejam virando na mão dele. Não vou trazer aqui dados para comprovar isso nem nada, mas o que comprova é exatamente essa ausência dele e a melhora do Bulls no, no final do ano. Então, assim, eu acho que o Bulls pode partir para uma semi-reforma para pelo menos terminar o ano é, brigando por uma vaga de playoff, talvez chegar aos playoffs e fazer algum aceno para que consiga ganhar moedas de troca, né? Destacar jogadores da equipe para que ele consiga fazer um rebuild, um rebuild completo tem aí The Rosen Rosen, desculpa, tem Alex Caruso, tem Zac Levine, tem Vucevic, tem uma galera para trocar, isso aí deve dar muita pique, deve dar muito jogador, role players para colocar nesse time, elege um que vai ficar e monta o time em volta dele, ou não elege ninguém, manda todo mundo embora e faz de novo, mas eu acho, eu vejo com bons olhos a saída do Zach Levine nesse meio de temporada, já que o time se provou Conseguir jogar um pouco melhor sem ele, então já tenta conseguir alguma coisa boa para que esse fim de ano, talvez alguém que vai servir como pilar para a reconstrução, ou talvez algumas piques já para a próxima temporada, uma pique e aí para as outras temporadas já pensando mais a longo prazo na reconstrução. Então, resumindo tudo isso, acho que o Bus precisa definir melhor os seus caminhos para daqui para frente, porque senão vai ficar nesse limbo aí que não ganha nem perde. Não, nem destaca, nem, nem fica lá para baixo e é, fica a gente sem perceber, sem saber o que esse Bulls quer é, é, para frente. Se ele quer realmente voltar a ser uma grande franquia ou se ele quer ficar nessas franquias medianas aí que ele já está há muito tempo.
0: É, Renan, o, o, a questão do Lavini é complicada também, viu? Porque eu estava olhando aqui, eu não achava que o salário dele fosse tão alto assim. E, São é, 40 milhões para essa temporada. 43 para 24, 25, 46 para 25, 26 e 49 para 26, 27. Tem mais quatro uhum. anos, está num contrato máximo aí, né? É, então, assim, é difícil também negociá-lo. E não sei se vale tudo isso, né? Mais uma daquelas dos agentes da NBA que negociam contratos milionários aí. Não sei se o Zach Lavine é esse tipo de jogador que merece isso. Né? Então, até o Vinícius colocou aqui, né? Ó, é, eu não acho o Lavine tão ruim assim, só acho que ele está meio desanimado. De novos olhos. É, isso dá. Exato. Então, tem que pedir a troca, cara, não quero mais ficar aqui. Hoje isso é natural na NBA. Solicita, né? né? Exatamente. O Edson falando, trazer o time do Jordan de volta, né? Realmente, acho que Da era Jordan, né? Qualquer um dos times que voltar ali, a coisa melhora. O Gabriel Tomé também sempre com a gente mandando salve aí. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí, galera, para dar aquela força. É, Renan, eu não vou me alongar muito em Chicago Bulls aqui, não, cara. É, eu acho que, que é isso, né? Acho que é um time que é, precisa é, realmente aí é, trazer novamente, né, um, um, um time de expressão para a cidade. Eu acho Sim. que desde aquela época do Derrick Rose, até aproveitando aqui, ó, esse, esse, esse comentário do Santos Brasil, eu queria o Dee Rose em Chicago de novo, seria legal. Não, não tem, assim, né, teve até ali o Jimmy Butler, né? naquela época que o Derrick Rose ainda estava ali, né? naqueles anos Chicago Bulls contra aquele Ivan Cavaliers, mas Sim. não passava da primeira fase né? do, do first round dos playoffs, no máximo, uhum. ali no final. Naquela né? época do Derrick Rose, vamos lembrar que todo mundo cotava aí o Chicago como candidato a título. né? Certeza. Já que a gente é, né? tinha aí o, o, o MVP da temporada ali, que era o Derrick Rose, infelizmente, por lesões, eles não... Não conseguiram não aí, é, fugir muito. Né? E o Biel colocando aqui, ó. Se eu fosse o Bucks, aproveitava e começava uma reconstrução e faria mais ou menos o trabalho que está sendo feito no OKC. Deixava só o Kobe White. Aí ele corrigiu, né? Não é Bucks, é Bulls. Ah, tá. não é isso? Cara, eu acho que não sei se só o Kobe White, tá? Mas precisa mesmo na reformulação. Mas aí, né? É, até onde, né? A franquia de Chicago, né? O Jerry Reinsdorf, que é o dono ainda tem essa vontade, né, depois de tanto sucesso lá atrás, então tudo passa, né, Renan, pelo, pelo dono da franquia também, né, claro que o General fez o seu, seu trabalho ali, né, mas é isso, cara, é, o Lakers sofreu bastante com a passagem de bastão aí do do, do seu, do senhor Jerry Buzz, né, Para Gene Buzz, né, até se encaixar de novo, né, até trazer uma estrela que foi o caso do LeBron James, né, ficou aí uns anos, Kobe Bryant já não jogando tão bem depois ficou no limbo por bastante tempo né então é isso precisa ter realmente essa eu, vontade né? eu tenho uma então, passagem de
1: bastão possa... uma passagem de bastão emblemática fora do basquete Frank Williams na, na Fórmula 1, passando o bastão para sua filha Claire Williams filha. e simplesmente a equipe deixou de existir né Exato. vendeu Exato. a equipe porque caiu vertiginosamente é. então é, e é difícil,
0: talvez né? essa essa mudança né de proprietário é, é, enfim, né, ou, ou até mesmo de presidente, né, é, seja importante, né, acho que Mano. o, o Jerry está ali há muitos anos já, né, não vou dizer que ah, ele é o culpado por tudo isso, mas ele é o nome principal, então Chicago acho que fica muito preso, né, as glórias que viveu lá no passado, precisa, precisa melhorar, cara, acho que Chicago é, é um grande centro, né, é um time de muita expressão por, por Michael Jordan, então enfim né, acho que mais um time aí que precisa ter é, precisa de algumas ajustes aí para o um melhor 2024 e para a gente fechar esse assunto Renan eu nem vou me alongar muito aqui também já que a gente já está indo aí para quase 50 minutos a gente ainda tem que falar um pouquinho né, se a gente vai palpitar que o OKC é, tem né, merece estar tá ali entre os candidatos a título ou não mas um outro time que eu escolhi para a gente falar dois de cada né, foi o Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks que hoje está em segundo segundo lugar né, na conferência Leste e e tem aí como desafio né, melhorar principalmente a sua consistência defensiva para quem sabe poder brigar porque hoje, apesar dos números, Renan, eu não vejo o Milwaukee Bucks como um, um, um principal candidato a né? Acho que a gente pode colocar dois, três times aí à frente ainda, Por né? Frente. O Boston Celtics, com certeza, o Denver Nuggets, com certeza. Daqui a pouco a gente pode até discutir se o OKC, talvez ainda não, mas daqui a pouco a gente fala. Mas foi isso, né? Quando eles resolveram fazer a troca de trazer o Damian Lillard, né? Eles abriram mão do Drew Holiday. Então, obviamente que a estratégia mudou, né? É um time que Vai muito mais é, para vencer fazendo mais pontos que o adversário, né? focando mais no lado ofensivo, do que se defendendo bem. Né? E o Milwaukee Bucks, no ano passado, Renan, teve a melhor defesa da liga. Né? Ou seja, eles caíram 20 posições, porque hoje eles estão em 21 primeiro em eficiência defensiva. Então essa conta não está fechando ainda. Tá? Acho que a gente né, ainda tem bastante para ver daqui para frente. Né? O estilo de jogo é diferente também, Renan. Acho que o o é, é, Adrian Griffin né, um, tre- um treinador novo né, tem uma, uma, uma filosofia diferente do Mike Budenholzer, que claro tinha filo- filosofia Greg Popovich ali de defender melhor, mas eu acho que ainda é muito pouco né? a gente sempre traz esse exemplo, é né, um time que tem eficiência defensiva muito baixa e foi campeão, foi o Lakers de 2000, 2001 com, com Shaquille O'Neal, Kobe Bryant mas aí era outra história né? e acho que não chega a esse nível ainda esse Milwaukee Bucks então eu acho que para poder ter um 2024 melhor, Renan, o Milwaukee Bucks precisa melhorar esse lado, né? Precisa achar um equilíbrio aí, né? Já que obviamente, né? O, o Lillard é mais jogador que o Drew Holiday, sim, né? Mas ele defensivamente deixa muito a desejar, né? Apesar de ofensivamente te entregar muito e assim, acho que o Bucks, né? Que tem outros jogadores muito bons defensivamente que é o caso do Antetokounmpo, que é o caso do Brook Lopes, Bob Fordes, entre outros, precisa achar um equilíbrio nisso aí também. Então acho que é um time que precisa desse ajuste para poder aí sim é, se colocar como um contender, né? visto que em vários jogos importantes nesse ano, a semifinal é, da Copa NBA contra o Pacers não conseguiu defender o Pacers e perdeu o jogo, o jogo de Natal contra o Knicks, defesa do Bucks totalmente perdida, o Knicks rodando bem a bola, perdeu o jogo também. Então acho que são coisas é, que precisam melhorar aí é, para o Milwaukee Bucks pensar em sonhar com o título nessa temporada. Acho que esse segundo lugar no, no leste, ele é um pouco enganoso ainda. Né? Não é um segundo lugar bem consolidado ali. É, acho que é isso, Renan. Não sei se você tem alguma coisa para adicionar do Milwaukee Bucks aí também.
1: É, eu tive uma expectativa muito maior em cima desse time. É, não que, é isso, não que eles estejam fazendo uma temporada ruim, mas eu achava que ia ser um rolo compressor. Lillard e Antetokounmpo junto, eu falei, cara, isso aí vai ser um negócio de maluco. E é bem isso que acontece, porque é, de tempos acompanhando a NBA, a gente percebe exatamente isso que você disse. Times que têm um ataque muito forte nem sempre conseguem vencer um campeonato. Vencem muitos jogos, mas não conseguem vencer o campeonato, porque precisa de uma defesa consistente, pelo menos, né? E perde muito com a adição do Lillard, é, ganha muito... Em poderio ofensivo, mas perde muito. Em poderio defensivo, porque não, não trouxe peças para fortalecer a retaguarda, digamos assim. Então, acho que, resumindo em poucas palavras, o time de Milwaukee ainda deve muito defensivamente. E apesar da, da, da segunda colocação, não mostra toda a vantagem ofensiva que eles têm nos jogos. Né? Todo esse poderio ofensivo não está se transformando em resultado, senão eles estariam já com alguma larga vantagem à frente do do Boston Celtics. Não é porque não encaixou o Lillard e e a juntos, porque tem encaixado, tem dado bons frutos, mas é porque falta equilíbrio mesmo.
0: Exato, exatamente. Acho que é isso, vai ter dia que a bola não cai, né, Renan? Vai ter dia que a bola não cai, e isso acontece com todo mundo, né? Até o Michael Jordan passou por isso, Kobe Bryant passou por isso muitas vezes, e aí você se segura lá na defesa, entendeu? Você se segura... Se você não tiver isso muito bem estruturado, né? O outro time se tiver, vai vai te vencer.
1: Exatamente. Então, acho
0: que é uma coisa que precisa ficar de olho aí para o Milwaukee Bucks ter um 2024 melhor, né? O Biel, voltando no outro assunto, né, o meu próprio Knicks ficou anos virando piada e parece que agora finalmente está tomando um rumo de um bom trabalho. Exatamente, Exatamente. né? O Knicks ele cada ano que passa, ele vai ali ganhando, né, vai subindo o claro, subindo é, um degrafinho,
1: vai se manter dificilmente,
0: né, vai ser uma reformulação de você trazer um big three, né, e, enfim, mas é, aos poucos também funciona, né, é uma forma de, de ser campeão também, de, de chegar a ter né, glórias aí na NBA. É, Renan, acho que para fechar o nosso episódio de hoje, então, eu trouxe aqui é, mais uma pergunta mesmo, né, que, que eu vi aí alguns outros é, veículos aí trazendo, né? Se o OKC é, é candidato ao título, tá? A galera do chat aí pode responder também para gente, né? E eu já te pergunto, dando a minha versão da resposta aqui. Eu acho que ainda é um time que tem pouca é, experiência em playoffs, né? Boa parte do time. O Chargy's Alexander estava olhando. Ele jogou os playoffs na temporada de 2019 pelo Clippers, foi eliminado no, no, na primeira rodada, e jogou depois na temporada de 20 pelo próprio OKC, também eliminado na primeira rodada. Está né? sendo o time do momento aí. Eles venceram, como eu mandei lá no grupo hoje, né? venceram o Minnesota Timberwolves, que é o melhor time do Oeste, venceram o atual campeão Denver Nuggets e venceram o Boston Celtics, que é o melhor time no geral nessa última semana. Então, três vitórias maiúsculas. Né? É, eu acho que é muito legal de assisti-lo jogar. Né? Esse sistema com o Girls Alexander e a molecada metendo bola de três, funciona muito bem. É um time que, apesar de jovem, né? apesar de, de atacar muito bem, também defende muito bem. Mas eu acho que ainda falta a gente ver é, uma, uma boa corrida ali nos playoffs para poder colocá-los como contender. Eu acho que eu ainda não vejo o Okc ser um candidato a título para esse ano, mesmo com essa bela campanha. O que, que você acha, Renan?
1: Fazendo um paralelo é, bem bem mal feito assim, é, eu vejo o Okc desse ano como a gente viu o Nuggets da Bolha, por exemplo. Era um time muito bom, tinha um Jamal Murray correndo muito, fazendo muita coisa. A gente não via um time marvado ainda, né? Ainda não era marvado. Era, era um time bom, que foi, né, passado o carro pelo Lakers na, na final de conferência. Agora, o Nuggets de hoje já é um Nuggets marvado, né? o um Nuggets que a gente vê que a gente não consegue falar quem poderá bater esse Nuggets numa final de conferência ou numa final de liga, enfim. É, então, eu acho que falta isso. Falta um pouco mais de experiência de playoffs para esse time do OKC. É sensacional ver esse time jogando. É prazeroso né, ver Shai Alexander jogar. É um cara que tem muita habilidade. Enxerga muito bem o jogo. Shethon Green, uma grata surpresa. Não é um cara que, nossa, se destaca em todo jogo, mas é muito consistente. Esse time tem bons valores. E deve ir bem longe. Mas eu acredito que ele vai ser candidato ao título daqui uma ou até duas temporadas, né? Acho que precisa de um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de cancha mesmo, de experiência para bater de frente com os, os principais candidatos ao título aí.
0: Né? Às vezes,
1: se esse time, ele, ele pode ser até... ele pode até passar por cima do Lakers na temporada regular, mas talvez se chegar numa decisão de playoff, é, o Lakers tem muito mais gente experiente ali e isso pode contar muito. Por exemplo, mesmo o Lakers fazendo uma temporada abaixo. Então, Sim. É, eu acho que isso que vai contar lá na frente, por isso eu não consigo colocar isso como candidato também.
0: É, a gente tem vários exemplos, né, Renan, a gente fechar esse assunto. É, o Golden State Warriors, né, chegou ali no playoff Sim. uma, duas vezes, e aí foi campeão, e aí começou a dinastia, né. Isso, o Denver Nuggets, isso. como você falou muito bem, foi chegando, né, o time foi ganhando experiência, e aí foi campeão. O Milwaukee Bucks, né, fazia boas temporadas, Sim. aí chegava nos playoffs, perdia, né, e aí conseguiu levantar o Caneco. Então, assim, é muito difícil, né? No primeiro ano que você vai bem, já Já podemos colocar aí o segundo, né? Embora o ano passado o OKC não tenha ido nem ao ao torneio de play-in, né? Sim. Mas ele Ele já estava ali incomodando um pouquinho, né? Então, acho que ainda falta mesmo experiência, né? A galera tem colocado bastante isso no chat aí também. Então é difícil, né? De primeira você montou o time, chegou, ganhou, né? A não ser que sejam caras já, né? É, ah, com não, alta mano. rodagem, ah, Miami Heat de 2011, ainda perdeu o primeiro ano, mas já chegou na final do primeiro ano, mas não. aí montou, do N.O.A., de LeBron, Chris Bosh, né, é, em Durant foi pro Golden State, mas era um time que já chegava na final, então é, é, é diferente, né? é diferente e também, assim, gostaria muito que esse time fosse para a final, né, e não descarta talvez até uma ida na final, né? mas se pega o um Boston Celtics do lado de lá, é muito Vixe. difícil de vencer, o próprio Milwaukee Bucks, com todos esses problemas, acho que tem mais experiência, tem mais rodagem. Né? E isso conta demais. né O playoff é um campeonato à parte mesmo, né, Renan? Pelo playoff, Sim, totalmente. Enfim, é um campeonato à parte. E esse exemplo que você deu aí do Lakers foi, foi perfeito. né O Memphis, né, Renan, há duas temporadas atrás, é o OKC de agora. Estava lá em se segundo, se... primeiro. Doando. Aí. Perdeu para o Golden State Warriors, né? A gente achou que ia para a final da NBA naquele ano. O ano passado, de novo, fez uma ótima campanha e foi eliminado pro Lakers mais experiente, né? Então, Playoff é outro campeonato. É isso. Renan, vamos indo para os finalmente, então? Tem aquela, aquela boa de Tem sempre, aquela de né? sempre? Curiosidades.
1: Miguelzinho, mesmo com, com a dificuldade de mobilidade dele, ultimamente, ele, ele não falha na,
0: na curiosidade. Não tá falhando, não tá falhando. Muito bom, muito
1: bom.
0: Então as curiosidades do Bola Laranja, curiosidades por trás das cortinas com oferecimento do Shopping das Cortinas, pra gente fechar o episódio de hoje. E a pergunta é a seguinte, Renan. Qual jogador tem mais triplos, duplos na história da NBA? Essa aí não é difícil não, hein, Renan. Essa aí eu vou te dizer que... Eu acho que você vai acertar, hein?
1: É, eu eu vou pela...
0: Ele ainda joga, tá? eu vou pela
1: lógica de ser um recordista, né? De de triplos, duplos consecutivos. Acho que que é isso que ele é recordista, né? Vou de Russell Westbrook. Teve aquela época de OKC ali, que era uma sequência absurda de triplo-duplo. Inclusive depois, eu ficava
0: forçando a fazer, enfim. É, é, teve um um pouco do... Foi aqui, forçou um pouco a amizade também, né? Não, Mas... um pouco não, forçou é. bastante. Ele, ele terminou a temporada com média de triplo-duplo, se eu não estiver enganado. Né? Então, é isso. É, e a resposta, Renan? Aí, ó. De primeira, ó, o Russell Westbrook, 198 triplos duplo ah, na carreira. E ele tá, estava tá muito na frente do segundo. É, o Oscar Robinson, o Robertson tem 181%. Magic Johnson, 138. Kit 116. Lebron, 109. Jason Kidd, 107. Will Chamberlain, 78. James Harden, 74. Dont, 62. É um dos caras que pode bater aí o, o, o Westbrook, né? E o Larry Bird, 59. Então, ó, o Gabriel acertou, mandou o Westbrook aí. Então, aí. mais uma curiosidade do Bola, Aran... Bola Laranja. Curiosidade é, por trás das cortinas, com oferecimento do shopping das cortinas. É isso, mano. Renan, acho que é isso, cara. Se você tiver uma música de Feliz Ano Novo, de mudanças, de planos, pode, ou de qualquer outra coisa aí, pode mandar pra gente. Agradecer a galera que ficou com a gente até aqui. Se você ainda não deixou o like, deixe, né? você que tá assistindo aí depois. E você que estiver ouvindo aí também, não se esqueça de é, seguir o podcast do Bola Laranja na sua plataforma de áudio preferida aí, então é isso, Renan. Boa noite, meu caro. Obrigado. Se tiver alguma consideração final aí, se não pode deixar a música. E semana que vem estamos de volta, com certeza, para o episódio 182.
1: Fiquei no meio do episódio aqui lembrando de, de, de pensar na música e pensei rapidamente. Vou misturar um pouco das, das vertentes que eu tenho mais ouvido. É, vou trazer então a banda Papa Roach com a música Last Resort. Né? O último recurso que os times têm para tentar alguma coisa para a temporada é uma banda que mixa bem aí rap e rock and roll.
0: Então, Papa Roach Last Resort. E é isso. Até semana que vem. Obrigado e até a próxima. Valeu. Falou.